0: Ein Treffen von rechtsextremen AfD-Politikern, CDU-Mitgliedern und deutschen Unternehmern hält Deutschland in Aufruhr. Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus, wie hier in Köln. Manche fordern ein Verbot der AfD, die Wirtschaft warnt vor rechtsextremen Tendenzen.
1: Die AfD ist nichts anderes als eine Nazi-Partei. das zeigen unsere Erkenntnisse.
0: So formuliert das etwa NRW-Justizminister Benjamin Limbach von den Grünen im Interview mit dem Deutschlandfunk.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Was meinen Rechtsextreme, wenn sie von Remigration sprechen? Könnte die AfD verboten werden? Und ist die deutsche Demokratie tatsächlich in Gefahr? Und darüber möchte ich heute mit Christoph Zotter sprechen, der für die Presse aus Berlin berichtet. Hallo. Hallo. Christoph, die deutsche Demokratie ist in Gefahr. Das ist so eine Einschätzung, die man aktuell von deutschen PolitikerInnen, von deutschen Politikern, aber auch in den Medien immer wieder hört. Ist das eine Einschätzung, die du teilst?
1: Ich würde sagen, die Deutschen oder die deutsche Öffentlichkeit ist in regelmäßigen Abständen sehr besorgt. Das ist so eine Eigenschaft, die hier in der politischen Debatte vorherrscht, dass die deutsche Demokratie jetzt schon gefährdet wäre oder irgendwie kurz vor dem Abgrund stünde. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Das, das sieht, sieht auch niemand. Es geht hier um Warnungen vor den Dingen, die sein könnten. Wobei man, man dazu sagen muss, man ist hier sehr sensibel aus der Geschichte heraus. Man darf nicht vergessen, in Deutschland hat die NSDAP, glaube ich, 1930 15 Prozent bei den Wahlen gehabt. Drei Jahre später war die Demokratie abgeschafft und man stürzte in die NS-Diktatur. Das ist, glaube ich, so der Gedankengang, den man hier immer wieder hat und und der Kontext, in dem das alles zu verstehen ist. Es ist in den vergangenen Wochen nichts passiert, was irgendwie die Demokratie an sich untergraben hätte. Es sind keine faktischen Dinge passiert. Es gab Unmutsbekundungen, es gab die berühmte Szene an der Fähre in Schleswig-Holstein, wo Robert Habeck aufgehalten wurde von wütenden Bauern oder Protestanten, die Umstände sind nicht ganz genau geklärt, wie es dazu gekommen ist. Es gibt das Gerücht, dass da Rechtsextreme die Leute mit Falschinformationen zu diesem Fährhaben gelockt haben könnten und dann eine Situation entstanden ist, die irgendwie wie ein wütender Mob gewirkt hätte, der da auf den Minister losgeht. Es heißt aber auch, dass die Situation in keiner Weise wirklich gefährlich war. Man kann natürlich verstehen, dass Minister und deutsche Politiker in solchen Situationen sehr angespannt reagieren und auch warnen vor, vor solchen Dingen. Und man darf auch nicht vergessen, dass in Deutschland ein Politiker ermordet wurde vor Jahren. Walter Lübcke wurde auf seiner Veranda erschossen von einem Rechtsextremen, hingerichtet. Und das ist vielen deutschen Politikern natürlich noch immer im, im Kopf. Das, das darf man einfach nicht auch kleinreden, mhm. würde ich sagen.
0: Auslöser dieser ganzen aktuellen Debatte ist ja ein Treffen, das stattgefunden hat von Politikern und PolitikerInnen der AfD, bei dem auch Mitglieder der neuen Rechten dabei waren. Wie vernetzt sind die da tatsächlich? Welcher Austausch besteht da?
1: Ich würde sogar so weit gehen. Auslöser der Debatte waren gar nicht das Treffen der Rechten oder Rechtsextremen in Potsdam, sondern die Bauernproteste, wo es geheißen hat, die könnten von Rechtsextremen unterwandert werden. Die Veröffentlichung über dieses rechte Treffen krachte dann in diese Bauernproteste und hat das Ganze natürlich nochmal in, in die Höhe gehoben. Das Treffen dieser rechten oder rechtsextremen fand schon im November statt. Die ganze Sache wurde aufgedeckt von einer Rechercheplattform, die heißt Korrektiv, die das Ganze erstmal journalistisch bearbeitet hat und sich dann entschlossen hat, im Jänner mit dieser Recherche in, an die Öffentlichkeit zu gehen. Worum es dabei geht, ist, dass diese Plattform Journalisten eingeschleust hat. Es ist nicht ganz klar, was genau passiert ist zu diesem Treffen. Und dann berichtet hat, dass dort bekannte Rechtsextreme, darunter ein Österreicher, nämlich Martin Sellner, Unternehmerdeutsche, AfD-Mitglieder und Politiker und auch CDU-Mitglieder sich zu einer Konferenz getroffen hätten, auf der sie Pläne besprochen hätten oder deren Ziel es war, einen Masterplan zu entwickeln, wie Deutschland in die richtige Richtung geführt werden könnte. Was dabei vor allem aufgeregt hat, ist Martin Sellner, der Österreicher, der angeblich einen Plan vorgestellt hätte oder die Idee vorgestellt hätte, wie auch deutsche Staatsbürger, die Migrationshintergrund haben, aus dem Land gebracht werden könnten in den nächsten Jahrzehnten. Wie das ganz konkret vonstatten gehen sollte und was er da ganz genau gesagt hat, darauf sind, dabei sind wir auf die Texte von Korrektiv angewiesen, die wiederum nicht alles in genauen Zitaten und Gesprächsprotokollen wiedergeben, weil die sich auf den Quellenschutz verweisen. Grundsätzlich muss man aber dazu sagen, dass Korrektiv eine seriöse Rechercheplattform ist und nicht Dinge veröffentlicht, die so nicht stattgefunden haben. Man kann aber über Wortwahlen streiten beziehungsweise würde Martin Sellner, man kann dem ja online folgen, also man weiß ja, was er auf diese Recherche gesagt hat und er würde gar nicht mal abstreiten, dass er ähnliche Dinge plant. Ich glaube, er würde über die Wortwahl streiten und er würde über das Ausmaß streiten, über die Länge und ob das Ganze jetzt ein neonazistischer Plan war oder einfach nur ein rechter Plan.
0: Der Begriff Remigration kommt eigentlich aus der Migrationsforschung, ist aber längst zu einem politischen Schlagwort geworden, das in Österreich beispielsweise gern von der FPÖ verwendet wird. In rechtsextremen Kreisen meint man damit meist Menschen ausländischer Herkunft dazu zu bewegen, das Land zu verlassen auch unter Zwang. Martin Sellner besprach laut Korrektiv etwa die Möglichkeit, auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft des Landes zu verweisen. Deutsche Sprachwissenschaftler kürten das Wort diesen Jänner zum Unwort des Jahres 2023. Es sei ein Euphemismus für die Forderung nach Zwangsausweisung bis hin zu Massendeportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte und ein rechter Kampfbegriff, so die Jury.
1: Ich glaube, worum es geht, ist eher nicht der Begriff Remigration an sich und ob der Begriff verfassungswidrig ist, sondern was ist das Konzept dahinter. Und wenn das Konzept dahinter ist, dass deutsche Staatsbürger, die einen Pass haben einen Deutschen, aufgrund ihrer Herkunft oder der Herkunft ihrer Eltern, aufgrund ihres Verhaltens oder... Aufgrund ihrer Assimilation oder Angepasstheit ihres Deutschseins, wie auch immer man das definieren will, außer Landes gebracht werden könnten oder anders behandelt werden könnten vom Staat, dann ist das definitiv verfassungswidrig.
0: Was da ja für Aufsehen gesorgt hat, ist ja nicht, dass Rechtsextreme sich über solche Begriffe unterhalten und da Ideen wälzen, sondern dass ja demokratische Parteien da auch dabei waren und sich darüber ausgetauscht haben.
1: Zum einen muss man sagen, es waren Vertreter demokratischer Parteien da. Das Ganze war keine Parteiveranstaltung an sich. Und zum anderen ist eine Debatte in Deutschland, wie demokratisch ist die AfD? Es waren CDU-Vertreter auch mhm. dort oder CDU-Mitglieder. Dazu muss man sagen, die waren vom sehr rechten Rand der CDU, der sogenannten Werteunion. Eine dieser Teilnehmerinnen ist jetzt gerade mit einem Parteiausschlussverfahren konfrontiert. Das heißt, da hat man sich sehr deutlich abgegrenzt. Bei der afd trifft das Ganze auf eine grundsätzliche Frage, ist diese Partei demokratiefeindlich? Sehr viele Leute würden sagen ja. Und mit sehr vielen Leuten meine ich Politiker anderer Parteien. Und der Verfassungsschutz stellt die Frage, bezeichnet in manchen Bundesländern die AfD als rechtsextrem.
0: Was für eine Konsequenz hat denn so eine Einstufung durch den Verfassungsschutz?
1: Die eine Konsequenz kann sein, dass der Verfassungsschutz diese Partei überwachen kann. Die andere ist, dass der Verfassungsschutz in Deutschland, anders als in Österreich, immer wieder diese Einschätzungen trifft. Und es gibt auch Aussagen von Verfassungsschützern, wonach diese Einschätzung getroffen wurde, um die Bevölkerung zu informieren. Diese Partei ist rechtsextrem. Vorsicht! Aus der Partei der AfD selber, die hat den Verfassungsschutz mittlerweile zum, zum großen Feind erklärt, wird das Ganze als Einmischung in legitime politische Wettbewerbe wahrgenommen. Aber rechtlich verbindlich kann der Verfassungsschutz die AfD nicht verbieten. Das ist ein anderes Verfahren, das über dem Bundesverfassungsgericht läuft, das klar festgelegt ist. Und insofern hat diese Einschätzung da keinen Auswirkungen. Hm.
0: Zuletzt öffentlich bekannt wurde, dass auch ein AfD-Mitarbeiter in einen tatsächlichen Angriff auf einen Antifa-Aktivisten involviert gewesen sein soll. Was weiß man da schon im Detail und welche Konsequenzen hätte das?
1: Das ist eine neue Erkenntnis, die gestern Abend lustigerweise in einem Theaterstück am Berliner Ensemble vorgestellt wurde. Zeitgleich wurde diese neue Recherche veröffentlicht. Da geht es um einen Mann, der heißt Mario Müller der auch bekannt ist mit Martin Sellner, auch ein wie soll man sagen, ein früherer Mitstreiter von Sellner in der identitären Bewegung. Die haben sehr viele Projekte miteinander gemacht. Und der ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten. Und in dieser Rolle soll er einen Linksextremisten, einen deutschen Linksextremisten, der nach Polen umgesiedelt ist, einfach ausgewandert ist, an polnische Hooligans verraten haben, die diesen Linksaktivisten, Extremisten dann besucht haben und ihn eingeschüchtert haben sollen. Müller selber sagt aber dazu, das stimmt so nicht. Er hat sich mit diesem polnischen Hooligans gar nicht unterhalten, er kennt die gar nicht. Er hätte nur einen polnischen Journalisten informiert, dass dieser Linksextremist, der in Deutschland auch gesucht wurde, sich in Polen aufhält. Was danach passiert ist, entzieht sich seiner Kenntnis. Und der zweite Vorwurf an Müller ist, dass er hinter einer Online-Plattform stehen soll, auf der Linksaktivisten, linke Politiker, auch Journalisten, teilweise auch Leute, die vielleicht als linksextremistisch bezeichnet werden würden, gelistet sind mit Adressen, Namen, Geburtsdaten. Und dass er diese Plattform nicht nur betreibt, sondern dass er bei diesem Treffen in Potsdam auch damit angegeben hätte, über seine Kontakte im Parlamentsbüro wo er Zugriff hätte auf, auf, auf Daten von Privatpersonen, dafür gesorgt zu haben, dass man diese Plattform überhaupt erst erstellen kann.
0: Gibt es auch Reaktionen von etwa Interessensvertretungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die ja auch irgendwie um dies ja da auch teilweise geht in der Debatte? Und
1: es gibt zahlreiche Reaktionen. Zum einen gibt es Migrantenverbände, die für ein AfD-Verbot plädieren. Also da gibt es Aussendungen und Stellungnahmen, diese Idee des AfD-Verbots gibt es auch von einigen politischen Parteien. Ich selber habe ein Interview gehört von einem Vertreter eines ostdeutschen Migrations- oder Migrantenverbandes, der gemeint hätte, sehr viele deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund in Ostdeutschland würden überlegen, in den Westen zu ziehen, mhm. also Ost, die ostdeutschen Bundesländer zu verlassen und in westdeutsche Bundesländer zu ziehen, weil sie sich aufgrund der Stärke der AfD dort einfach nicht mehr sicher fühlen.
0: Schauen wir noch einmal zurück darauf, wie die AfD derzeit in der Allgemeinheit wahrgenommen wird. Also in einigen Bundesländern führt die AfD in den Umfragen. Andererseits gab es jetzt auch in den letzten Tagen viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, explizit gegen die AfD, was für einen Schluss kann man daraus ziehen? Also wie wie steht denn die AfD da?
1: Zum einen würde ich sagen, diese Enthüllungen von diesem Potsdamer Treffen waren auf jeden Fall ein Weckruf für alle Gegner der AfD. Was man jetzt sieht in diesen Demonstrationen ist, dass Leute, die wahrscheinlich schon immer irgendwie gegen die AfD waren, aber das so aus der Ferne wahrgenommen haben, jetzt einen Zeitpunkt erkannt haben, um auf die Straße zu gehen, um sich ihrer selbst zu vergewissern, um Solidarität zu zeigen und um quasi ein Zeichen zu setzen. Dessen ungeachtet ist die AfD seit Monaten sehr stark in Umfragen und das betrifft zum einen Ostdeutschland im nächsten Jahr. Also in diesem Jahr wird in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt, das sind Thüringen, Sachsen und Brandenburg. In jedem dieser Bundesländer ist die AfD auf dem ersten Platz. Und zum anderen betrifft das aber auch bundesweite Umfragen, wo sie auf dem zweiten Platz hinter der CDU liegt, irgendwo über 20 Prozent. Ob diese Enthüllungen und die Demonstrationen daran etwas ändern, kann man einfach noch nicht sagen. Dafür ist die ganze Sache noch nicht lange genug her. Was aber klar ist, ist, jetzt ist ein Zeitpunkt anscheinend gefunden für die Gegner der AfD, für die demokratischen Parteien, um verstärkt darauf hinzuweisen. Also ein, ein, ein deutscher Kollege hat das so formuliert, es haben Parteien beschlossen, im demokratischen Spektrum in Deutschland die AfD zu stellen, sie nicht mehr zu ignorieren, sondern wirklich ihr entgegenzutreten. Das ist das, was sich im Moment geändert hat. Dazu muss man sagen, dass jetzt gerade in den vergangenen Tagen auch verstärkt Unternehmer sich äußern und sagen, diese Stärke der AfD schadet dem Wirtschaftsstandort. Sie schadet dem Wirtschaftsstandort, weil Deutschland einen massiven Facharbeitermangel hat den es einfach im Moment nur mit Zuwanderern lösen wird können oder füllen wird können. Das liegt einfach an der Demografie. Deswegen ist, sind die Unternehmer jetzt gerade auch ein bisschen aufgewacht, versuchen sich da einzubringen und irgendwie klarzumachen, was denn drohen könnte, wenn die AfD tatsächlich an die Macht kommt, was realistisch politisch gesehen trotz ihrer Führung in den Umfragen nicht wirklich wahrscheinlich ist, weil keine Partei in Deutschland mit der AfD ko koalieren wollen würde. Das hieße, sie müsste irgendwo die absolute Mehrheit gewinnen und danach sieht es im Moment nicht aus.
0: Keine Partei will mit der AfD koalieren. Das erinnert irgendwie an den österreichischen Diskurs. Wir haben ja auch eine rechte Partei, die in den Umfragen auch aktuell wieder führt, die FPÖ. Und siehst du da eine ähnliche Situation der beiden Parteien oder lassen sich da keine so einfachen Vergleiche ziehen?
1: Die FPÖ und die AfD sehen sich als Verbündete. Also ich... Parteitag in Magdeburg der AfD war eine Videobotschaft von Herbert Kickel zu sehen, die bejubelt wurde frenetisch. Es war eine große Enttäuschung, dass er nicht persönlich gekommen ist. Für die AfD ist die FPÖ ein Vorbild. Ein Vorbild, weil sie es geschafft hat, in die Regierung zu kommen. Ein Vorbild, weil sie es geschafft hat, als seriöse Partei wahrgenommen zu werden, der man diese Verantwortung überlässt. Inwiefern die AfD und die FPÖ sich in ihrem rechten Gedankengut in ihrem Extremismus konkret unterscheiden, würde ich Politikwissenschaftlern überlassen zu beurteilen. Ich glaube, dass die Unterschiede in manchen Dingen sehr groß sind. Also beim, bei der AfD spricht man offen über einen Austritt aus der EU. Das war beim Parteitag in Magdeburg von mehreren Menschen oder von mehreren AfD-Mitgliedern zu hören, die dann auf wählbare Listenplätze nominiert wurden. Das ist bei der FPÖ eher im Hintergrund. Was bei der FPÖ anders ist als bei der AfD. Sie hat eine Machtoption, denn die ÖVP hat schon mal mit ihr koaliert. In Deutschland wäre das ein absoluter Tabubruch der der CDU auch nicht wirklich zuzutrauen ist. Man musste, man darf nicht vergessen Walter Lübcke, den ich vorher erwähnt hatte, der, der Politiker, der ermordet wurde. Das war ein CDU-Mann. Die AfD sagt offen, oder gerade der rechte Flügel der AfD sagt offen, ihr Ziel sei es, die CDU zu zerstören. Die CDU weiß, was ihr mit dieser Partei droht. Insofern, glaube ich, ist die Situation einfach sehr unterschiedlich, dass die FPÖ auch eine, eine ältere Partei ist, eine Partei, die schon Regierungsverantwortung hatte. Und wo nicht ganz klar ist, ob sie nicht wieder in Ver Regierungsverantwortung kommen kann, wenn jemand in der, in der österreichischen Parteienlandschaft sich bereit erklärt, mit ihr zu koalieren.
0: Dann vielen herzlichen Dank dir, Christoph. Es wird also auch in Deutschland ein spannendes Wahljahr werden. Ausführliche Berichterstattung von meinem Kollegen Christoph Zotter finden Sie wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie noch mehr Lesestoff brauchen, schauen Sie doch am Wochenende in die Presse am Sonntag. Dort berichten Christoph Zotter und Elisabeth Hofer über Martin Sellner und sein rechtes Netzwerk. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.